0: BFM Business tout pour investir, Lorraine Goumont
1: Bonjour à toutes et à tous On s'occupe de vos finances personnelles pendant deux heures Tous les jours sur BFM Business De 10h à midi, on est à la radio On est à la télé, on est également Sur le web, bonjour à vous toutes et tous Qui nous écoutez peut-être en podcast à une autre heure du jour ou de la nuit Nous sommes jeudi, jeudi 22 février Le programme de l'émission c'est Nvidia, 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 Nvidia Mais pas que Nvidia, on va quand même Revenir sur ce titre que Goldman Sachs A déclaré hier comme le titre le plus important de la planète alors est-ce que c'est de l'obsession décryptage de cette obsession tout au long de cette émission Obsession IA sommes-nous au début d'une nouvelle ère d'abondance grâce à l'intelligence artificielle comment ces intelligences artificielles au pluriel pourraient-elles bouleverser les comportements des consommateurs et nos économies au sens large on va voir ça avec Ioann Lopez de Snowball dans quelques minutes à 10h30 comme tous les jours Nicolas Doze nous ramène sur Terre on va parler de pourquoi il faudrait une loi EGalim 4. On va la décrypter cette loi EGalim 4. Côté bourse, c'est Antoine à Euronext. Et puis nos deux traders qui sont en train de se connecter pour le match des traders qui décrypteront la séance du jour. On vous coach. Aujourd'hui, c'est jeudi. Jeudi, c'est Private Equity avec Alexandre Leng de Tudigo. On parlera de cashback. On va décortiquer le business model de la place de marché japonaise, version française, Rakuten France, qui a atteint la rentabilité avec une méthode, vous verrez, plutôt originale. On parlera de e-commerce. Et puis, c'est jeudi. Jeudi, c'est aussi ETF. On répondra à Michel, qui nous demande si les ETF Nasdaq et euh, S&P 500 ESG sont véritablement ESG. Et puis, Sylvie euh, qui veut qu'on parle des ETF bêta smart est ce qu'il faut y investir. Si oui, lesquels privilégier C'est Jérémy euh, Tubiana de BNP Asset Management qui aura la charge de répondre à nos auditeurs. Au programme, il y a vous. Vous êtes nombreux à nous écouter et à nous écrire. Merci pour tous vos messages. Vous continuez à nous joindre. L'adresse, c'est direct à ou bien à m'écrire sur LinkedIn directement messages privés, comme Sylvie, comme Michel, mais aussi comme Raphaël et Malika, à qui on répondra dans la séquence immobilier. Pour l'heure, nous partons rejoindre Antoine du côté d'Euronext. À Euronext, on va parler d'NVIDIA, d'NVIDIA, d'NVIDIA.
2: D'NVIDIA, d'NVIDIA, effectivement, hein, puisque... On n'a plus que ce mollet à la bouche, mais c'est vrai que hier à Wall Street, il y avait une forme de, de suspense. Euh, toutes les photos dont on a parlé au matin de cette espèce d'impression que l'économie mondiale reposait sur les résultats d'Nvidia. Alors là, pour le coup, on souffle. Hein. Évidemment, le, le spécialiste de la carte graphique euh, et des puces à destination de l'intelligence artificielle, entre autres, euh, et bien a pulvérisé les attentes. Donc du coup, on a un fond de sauce extrêmement positif sur les marchés. Record historique pour le Nikkei ce matin en clôture à Tokyo, il datait de 1989. Mais record absolu pour l'indice japonais et record historique absolu pour le CAC 40 à l'ouverture. On est même allé euh, euh, regarder les niveaux au-dessus des 7900 points. On est un plus haut à 7907. Là, on réduit un petit peu la cadence. Hein, 7869 plus 0,74%. Alors, il faut dire quand même qu'on a eu un chiffre passablement mauvais du côté euh, des PMI, des indices de directeurs d'achat du côté de l'Allemagne. Ça tombe à 42 points. Euh, là, euh, c'est nettement moins fort qu'attendu et ça prouve qu'il y a vraiment un climat de récession du côté de l'Allemagne désormais. Euh, donc du coup les indices réduisent un petit peu leur avance. Maintenant euh, on a quand même le DAX à Francfort qui prend 1,2%, même score pour l'Eurostox 50. Et puis l'Euronext Tech Leaders, notre Nasdaq qui gagne 2,32% très nette mmh. performance de la tech européenne. Alors on le voit hein, sur les valeurs euh, du côté du CAC 40, ST micro qui gagne quasiment 4% à 42,62€ domaine des semi-conducteurs bien sûr. On a Soitec sur le SBF 120 qui prend 5% à 146,40€. Et puis alors bon résultat de Nvidia, bon résultat de tout le reste hein, étant donné que toutes les valeurs, euh, toutes les entreprises qui ont publié le résultat entre hier soir et ce matin sont saluées à la bourse. On a AXA, plus 3,13% à 32,15. On a euh, Plasticomium plus 6,8% à 11,12. On a Bureau Veritas aussi, plus 5,8% à 26,60 euros. Engie gagne 2,5% à 14,89 euros. Carton, Quasi plein, on va dire. Il y a Imeris qui a déçu quand même avec ses performances 2023. Le titre perd 4,6% à 30,82 Mais alors, il y a eu une réaction passablement violente à l'ouverture. Le titre perdait plus de 10 Là, ça s'arrange un petit peu. Du côté des autres titres à la baisse, on a Carrefour qui consolide un petit peu après cette très belle performance d'hier et ses bons résultats. Le titre perd 1,3% à 16,27 On continue de vendre un petit peu d'air liquide. Mais enfin, pas trop par rapport à la très forte hausse du titre lors de la publication de ses résultats. Le titre perd 0,5% à euros €. Le CAC donc plus 0,7%, 7869 points et l'euro
1: 1,0869. On se retrouve dans une heure Antoine pour parler d'un secteur qui faisait beaucoup parler avant qu'on ne parle que d'NVIDIA et des puces, la voiture électrique. Oui, elle est toujours là la voiture électrique, on en parle avec vous dans une grosse heure. Pour le heure, c'est le moment du journal de votre argent.
3: Tout pour investir, le journal de votre argent.
1: Et votre rédacteur en chef ce matin, on l'a piqué à la newsletter Snowball. Bonjour Johan Lopez. Bonjour Lorraine. Johan est venu avec deux titres ce matin qui n'ont rien à voir <rire> directement avec NVIDIA. On commence vraiment par un sujet parallèle, les réseaux sociaux, où on peut tout acheter.
3: Oui, alors euh, en effet, aujourd'hui, on sait que deux tiers des Français on collectionne ou collectionne des objets. Alors, les personnes plus âgées, c'est souvent des pièces de monnaie ou des timbres. Mais par contre, quand on regarde la Gen Z, on se rend compte qu'ils investissent dans des objets de collection un peu différents. Donc, Exemple. 24% investissent... Alors ça, c'est une étude de KataWiki, donc une plateforme d'achat d'objets de, de collection, justement. Donc, 24% investissent dans tout ce qui est lié au divertissement. Donc, les cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh, des jouets, des jeux vidéo. Et 21% dans des objets de mode. Donc là, on pense souvent aux sneakers, par mm -hmm. exemple, ou encore aux sacs, de, voilà, des grands sacs de, de grandes marques. Euh, donc, il faut savoir que cette Gen Z... Elle a une façon de communiquer qui est assez différente aujourd'hui. Donc, elle utilise beaucoup les réseaux sociaux. Donc, c'est évident qu'il y a des entreprises qui se sont dit, tiens, si on faisait une plateforme qui mêle réseaux sociaux et investissement dans les objets de collection. Alors, la dernière née, c'est Mantel, qui est donc une plateforme qui est née aux États-Unis et pas n'importe qui l'a lancée. C'est Alexis Wagnant, donc le cofondateur de Reddit et une personne qui se cache derrière la série Netflix qui s'appelle euh, je ne sais plus, mais dédié aux objets de collection. Mmh. Euh, et donc en fait, voilà, c'est Mentel. Ça va être l'objet, ça va être de créer un réseau social où les gens pourront parler de leur passion, mais aussi acheter des objets de collection. Et Mentel, c'est pas le seul euh, réseau qui existe. Donc il y a aussi en France, par exemple, Vocht ou encore euh, Whatnot, qui sont ce qu'on appelle des plateformes de live shopping. Donc c'est à dire qu'on a des investisseurs passionnés qui vont faire des vidéos en live et les gens pourront enchérir et acheter justement ces cartes Pokémon etc. Donc on est vraiment sur une classe d'actifs très différente, mmh. il faut pas mettre tout son argent dedans évidemment mais voilà, ça permet d'allier passion et l'utilité de l'investissement donc voilà, euh, gagner de l'argent
1: Voilà, ces plateformes au carrefour des réseaux sociaux et des plateformes d'investissement on a parlé de Mantel que j'appelle M-A-N-T-E-L, jetez un oeil fondé par le, euh, lancé par le cofondateur de Reddit et Vogue V-O-G-G-T allez jetez un oeil pour voir un peu ce que c'est mmh. Question rhétorique qui va quand même nous ramener à Nvidia, euh, c'est le début d'une nouvelle ère d'abondance. Est-ce qu'on y rentre En tout cas, c'est ce que pense Anish Acharya de l'équipe d'Andressen Horowitz qui vient de publier un rapport à ce sujet. Vous l'avez polardé ce rapport, en grande ligne, que faut-il en retenir
3: oui, alors euh, quand Hastings euh, 6 parle, en général on les écoute parce que c'est un fonds d'investissement qui a investi dans les plus grandes entreprises qui ont changé l'économie justement, Airbnb, Facebook, enfin Meta aujourd'hui. Donc voilà, quand ils parlent, on les écoute. Et donc selon eux, euh, l'IA pourrait clairement modifier trois grandes choses dans nos, dans nos économies et dans nos comportements. Le premier, évidemment, c'est la productivité mmh. et la créativité. C'est-à-dire que les IA, les IA génératives ou demain d'autres types d'IA, permettent vraiment de casser la barrière entre l'imagination et la création de contenu. C'est-à-dire que demain, je caricature, n'importe qui pourra devenir compositeur de musique, peut-être, ou euh, lancer des films. Bref, voilà, la barrière est en train d'être cassée sur ça. Et donc, évidemment, des entreprises vont se lancer là-dessus. Donc, la vraie tendance. Le deuxième, c'est tout ce qui est lié aux relations sociales. On n'y pense pas, mais en fait, les IA... Alors, on, on parle souvent des IA, les, les petites amies ou les petits copains IA. Donc, il y en a de plus en plus. Donc, vraiment, des personnes qui créent des relations avec des IA, ça fait un peu flipper, mais ça existe. Ça existe euh, mais on pense aussi à toutes les IA qui pourront fluidifier les comportements humains dans des réseaux sociaux. Alors, on peut imaginer des IA qui sont des modérateurs, par exemple, qui pourraient faire diminuer la haine sur certains réseaux. Ou on peut même imaginer des IA qui sont dans votre groupe d'amis pour aider à fluidifier la conversation. Donc, une IA qui permettrait de ne pas faire mourir une conversation, par exemple. Bref, on peut imaginer plein de cas d'usage. Et le dernier, finalement, c'est tout ce qui est lié au bien-être et à la croissance personnelle. Donc là, c'est tout ce qui est voilà une IA qui pourra devenir un tuteur, un véritable tuteur qui s'adapte. Alors, si on préfère la vidéo, bah, l'IA pourra créer de la vidéo. Si on préfère l'audio, bah, idem, on fera de l'audio. Et évidemment l'investissement on parle beaucoup de ça mais demain peut-être que on aura des IA CGP qui seront qui nous connaîtront très bien qui auront nos données en temps réel et qui pourront nous guider dans nos décisions donc voilà tous ces secteurs là pourraient créer vraiment de d'énormes opportunités et transformer vraiment euh, chaque individu euh, en quelqu'un qui a accès à beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui.
1: Voilà, sommes-nous au début d'une ère d'abondance, l'équipe d'André saino qui fait le parallèle en fait avec l'invention de la charrue où tout le monde finalement à bout s'est retrouvé plus riche, eh bien l'IA, elle nous permettrait à nous aussi d'être plus riches financièrement, intellectuellement et puis... Euh, vous nous avez dit la croissance personnelle, c'est-à-dire l'amélioration de nous-mêmes. Tout à fait. On cultive notre jardin. <rire> Merci, Johan. Ce rapport, je vous le signale, hein, vous pouvez le retrouver sur le site d'André Senorovits. Et il vaut euh, le détour. On va justement faire un détour chez nos traders qui euh, vont nous aider à comprendre ce qu'on va faire dans cette journée sur les marchés.
0: Tout pour investir, le match des traders.
1: Le match des traders, ce matin, avec Mathieu Serone, trader pour compte propre. Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous. Et puis Andrea Tueni de l'équipe SaxoBank. Bonjour Andrea. On va Bonjour. vous poser une question, messieurs. Est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non, ce qui se passe avec Nvidia va peu ou prou impacter les niveaux techniques que vous surveillez Et si oui, comment Mathieu, pour démarrer s'il vous plaît.
0: Bah, c'est déjà le cas, <rire> puisqu'on a un CAC qui vient à nouveau de battre des, des records historiques. Mais c'est plutôt ce qui se passe depuis des mois qui est très impressionnant. <rire> 1100 points de reprise sur le CAC 40 en 4 mois. 1100 points, environ 17%. On était euh, en effet le 23 octobre sous les euh, 6800 points on est désormais à quelques encablures des, des 7009. c'est très impressionnant ce qui s'est passé, alors on l'a expliqué à ma hein avec notamment des résultats d'entreprise qui sont canons euh, Nvidia, hier, c'est époustouflant profit multiplié par 9 en un an vente multipliée par 3 la valeur est attendue en hausse de, de 8-9% et pour bien avoir les ordres de grandeur en tête, 8-9% de hausse sur Nvidia, c'est tout simplement la capitalisation boursière de Total à mmh. peu près, vous mmh. voyez, donc en une séance c'est euh, Total donc dans ce contexte là, eh bien, euh, que faire Eh bien euh, travailler à l'achat. On en parlait déjà la semaine dernière avec Andrea, à dire que c'est pas simple hein, psychologiquement d'intervenir sur ces niveaux de prix actuels. À court terme, eh bien, moi je continue de travailler à l'achat, comme chaque jour depuis des semaines, des mois. Il n'y a pas toujours de retracement exploitable. Et c'est ça qui est un petit peu frustrant dans cette phase-là. Et encore là, on a eu une ouverture avec un gap. Donc une ouverture au-dessus des plus hauts précédents. Et puis depuis, il ne se passe pas non plus grand-chose. Je suis placé au plus proche à 7870 points pour, pour acheter. C'est le plus proche niveau support. En dessous, on a une zone un petit peu large, 7840 7820, 7 820. Considérant que tant qu'on est... Au-dessus de, de 7 750, il n'y a absolument aucune remise en question à très court terme. Dans une optique un petit peu plus longue, c'est le support à, à 7550 qu'il faut surveiller. Donc, j'ai remonté un petit peu tous les niveaux. Du fait de, des nouvelles extensions que nous avons eues ces derniers temps, j'ai remonté tous les petits, tous les niveaux d'alerte hein, pour ceux qui font un petit peu du, du court terme. Euh, et quand on s'inscrit dans une optique moyen à long terme, si on a eu la surface financière et la force manque de laisser porter, parce que c'est pas simple non plus, hein. 17% de hausse sur le CAC, mais quand on regarde certaines valeurs, c'est beaucoup plus impressionnant. Eh bien, euh, comme on en parlait la semaine dernière, il faut continuer à alléger, il faut se, se couvrir, et voyez, justement, pour mettre en place concrètement une couverture, je regardais justement, avant, avant de prendre la parole, ce qu'il était possible de faire vous pouvez par exemple en intervenant sur les options euh, acheter du put donc une option de vente euh, strike à 7550 puisque c'est le niveau dont je vous parlais tout à l'heure pour faire une articulation euh, échéance avril donc ça vous, vous êtes couvert parfaitement à 7550 pendant deux mois et cette couverture là écoute 500 euros, vous voyez, 500 euros pour couvrir un portefeuille de 75 000 euros. Mmh. Donc, ben plutôt que de liquider ou plutôt que de mal dormir en se disant, mais non on est sur des plus hauts, forcément, les marchés vont revenir en arrière. Et ben plutôt que de se poser toutes ces questions-là et de prendre une mauvaise décision, ben, il est judicieux de s'intéresser aux options et de mettre en place une stratégie comme celle, une stratégie toute simple, hein, comme celle dont je viens de vous parler. Comme ça, vous êtes tranquille, les marchés peuvent continuer de progresser, vous en profitez pleinement. Et puis, si jamais, à un moment donné, il y a un petit accro, eh ben, votre risque est parfaitement couvert.
1: Andrea, est-ce que vous vous couvrez de la même manière que Mathieu
4: oui, il y a complètement euh, l'idée complètement de mettre des stratégies de couverture qui peuvent euh, qui, qui peuvent se justifier aujourd'hui. On est reste sur des niveaux de volatilité assez faibles, donc les options ne coûtent pas très cher. Et donc ça aussi, c'est une stratégie qui fonctionne. On est sur des niveaux plus hauts. On a encore battu un record sur le CAC au-dessus des 7009. Si on regarde sur les marchés américains, les valeurs de la tech sont sur des niveaux records à tous les niveaux. Euh, Nvidia, les résultats hier ont été exceptionnels. C'est quasi du jamais vu hein, des résultats aussi forts, avec une forward guidance aussi puissante. C'est euh, impressionnant ce qu'a publié Nvidia hier. Et d'ailleurs, c'est saluer hein, en pré-marché, on est à plus 13 hein, sur Nvidia au moment où on se parle. Donc du coup, l'ouverture, elle va être là aussi exceptionnelle et ça va continuer de tirer les marchés américains à la hausse. Et du coup, ça peut impacter évidemment positivement les marchés en Europe et notamment le CAC. Donc là aussi, il y a, euh, c'est vrai, dans cette optique-là, si on veut continuer, si on a des positions à l'achat sur les valeurs de la tech si on est positionné à l'achat sur des indices européens, sur des indices américains il y a évidemment un intérêt à réfléchir à des stratégies de couverture plutôt que euh, voilà de perdre encore du potentiel de hausse qui a l'air encore de, de résister, hein. si on regarde les indices ils battent des records tous les jours aux états unis en Europe sur le CAC on bat encore un record ce matin mais on oui. continue de progresser, alors là ce matin il y a un petit accro, il y a eu les PMI notamment en Allemagne qui ont déçu donc il y a un petit accro, on est aussi sur des plus hauts donc les, forcément les investisseurs hésitent à se placer, il, y a, il va avoir besoin à un moment donné de reprendre son souffle et donc du coup avoir une stratégie optionnelle ça, ça permet de garder une exposition à l'achat tout en étant couvert et donc du coup en ayant l'esprit plus tranquille, donc ça c'est évidemment des stratégies qui fonctionnent, sur le CAC on a des niveaux, Mathieu les a donnés on est à peu près sur les mêmes, hein, 7000 à 840-20, c'est une zone d'appui qui est possible, c'était des niveaux qu'on avait fixés en projection en début de semaine qu'on pouvait atteindre sur le CAC, donc là maintenant on les a dépassés donc ça devient des niveaux de support qui peuvent être des, des zones d'achat sur repli et au-delà en effet, hein, la première zone d'alerte, elle est elle, est, elle est éloignée maintenant hein, 7750 c'est la première et 7550 c'est vraiment la première zone de dégradation possible sur le CAC donc on est très éloigné de ce niveau, attention quand même cet après-midi, on aura des PMI aux états unis on sait aujourd'hui que le thème le plus à risque pour, pour l'économie et le thème le plus à risque pour les marchés c'est vraiment une récession donc si on a des PMI qui sont très décevants très en dessous là ça peut évidemment changer un petit peu la donne et nous amener à revoir un petit peu notre, euh, nos projections sur les marchés mais c'est vrai que pour le moment avec le boom qu'on observe sur les techs et les résultats exceptionnels d'NVIDIA on a évidemment des perspectives positives il n'y a que la macroéconomie encore une fois et le risque de récession qui peuvent perturber cette marche en avant des indices
1: Merci beaucoup pour votre décryptage à tous les deux les options qui ne coûtent pas cher c'est ce qu'on retient en plus de la litanie d'adjectifs exceptionnels, canons, impressionnants, époustouflant. Merci beaucoup, messieurs Mathieu Serron et Andrea Thuny, l'équipe du jeudi au décryptage de la séance en cours. On continue à s'occuper des sujets qui vous concernent en tant qu'investisseurs, qu'investisseuses.
5: Tout pour investir, tout pour votre argent.
1: Avec l'autre équipe du jeudi, Johan Lopez de Snowball est toujours parmi nous. Rebonjour Johan. Rebonjour. Et nous sommes rejoints par le duo infernal Géraldine Métifeux <rire> d'Alter Egal et Alexandre Leng de Tidigo qui complotent depuis tout à l'heure avant d'entrer en studio. Nous allons évidemment parler d'NVIDIA mais rapidement s'il vous plaît parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus parler nvidia Mais c'est intéressant parce que vous avez chacun des casquettes différentes. Géraldine, vous êtes un peu notre CGP du jour. Le ça. regard de la CGP.
6: Le, alors, je vais ajouter un adjectif du coup, Lorraine. Allez-y. Euh, vertigineux. Allez, je, je, je le note. <rire> vertigineux, pas mal. En plus, il, il compte au Scrabble. Euh, vertigineux, pourquoi Parce que euh, c'est 50% de marge. C'est un PER à 3, pratiquement 382. Si on compare à Hermès, qu'on trouve très cher, c'est 50. Donc, euh, et qu'on trouve très cher. Hein. Donc, voilà, qu'il soit clair. Euh, c'est 36%, euh, un peu moins year-to-date, 226% en un an euh, Bah voilà, c'est vertigineux c'est super, 769% de plus euh, de bénéfices nets qu'il y a un an euh, sur la partie IA générative c'est super, c'est super parce qu'ils sont tout seuls euh, je ne suis pas sûre qu'ils restent tout seuls tout le temps euh, et je trouve qu'à ces niveaux-là quand même, malgré tout euh, peut-être que là, pour cette fois-ci, l'arbre est peut-être déjà un peu monté jusqu'au ciel et, et il n'est pas improbable quand même qu'on qu'on retrouve des valorisations un peu, un peu moins fortes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le Covid, vous étiez quand même... Si, vous étiez nés tous. Ah, <rire>
1: jeunisme. C'est petit jeunisme. Donc,
6: non, bah, on avait eu un peu cet effet-là avec, euh, avec les, les biotechs mm. qui avaient leur, euh, leur vaccin qui fonctionnait super bien. Et ils avaient été euh, ils avaient un peu morflés euh, par la suite et 2023 était une année aussi très compliquée pour les biotechs. Je ne dis pas, pas que c'est ce qui va arriver à, à NVIDIA qui est sans doute une, une matière hyper intelligente et, et avec des, des super dirigeants qui vont trouver les moyens de, de remettre leur intelligence dans autre chose mais en tout cas sur ce secteur-là il risque d'être rejoint et donc potentiellement payer 381,73 fois les résultats ça me paraît beaucoup des super, euh, des super clients qui surtout sont en train de développer une technologie concurrente mais oui c'est ça parce que comme ils font <coughs> comme tout à l'heure je disais 50% de marge Bon, il y les mecs qui regardent les chiffres comme nous, je suppose. Mm -hmm. Donc, ils doivent se dire qu'ils ont peut-être un moyen de le financer eux-mêmes avec des coûts un petit peu moins élevés. Et donc, c'est pour ça mm -hmm. que je dis que le, le montant des marges et le, et le montant des perspectives de croissance, même si sur le premier trimestre, évidemment, ça paraît court de, que tout le monde puisse se retourner. Mais en tout cas, c'est sûr que euh, OpenAI ne va pas sur doute rester dans ce même niveau-là. Et puis, ils ont un concurrent quand même avec AMD. Donc, à voir comment ça va se passer, peut-être pas... Sur le trimestre à venir, mais sans doute dans le semestre à venir. Alexandre, rapidement.
7: AMD se lance dessus. Vous avez TSMC. Vous avez Google qui va sûrement s'y mettre aussi. Euh, bon, évidemment, OpenAI qui l'a annoncé, hein, qui allait chercher 5 000 à 7 000 milliards pour faire des, pour faire des usines et pour pouvoir faire des puces. Euh, moi, je pense qu'on est dans le, on, on, on est dans la version euh, bulle euh, 2020 euh, des multiples. Bulle ou boule? Hein Bulle, boule, les, les deux gpL en fait, enfin,
1: pour ceux qui nous écoutent à la radio ou à la télé Bulle, b -U 2 l ou Bulle,
7: B-U-2-L-E 2 l e ah, b -U 2 l, -E. B -U -2 -L -E, des multiples Parce que bon, charles euh, vais aller dire Quasiment 3, 300 fois le chiffre d'affaires mm. ah, enfin euh, Quand on dit que c'est 3-5 fois Déjà on se dit que c'est beaucoup Hermès, 50 fois le chiffre d'affaires C'est déjà presque délirant euh, Là, 300 fois le chiffre d'affaires, en fait, il n'y a, a aucun monde euh, économique dans lequel ça tient. Donc, qu'est-ce qui va se passer Le jour où ils vont être rejoints par des concurrents, euh, le jour où, effectivement, il y aura de l'offre d'investissement dans l'IA ouais. pour venir combler cette demande d'investisseurs, bah là, d'un coup, les multiples vont se normaliser. Donc, à performance égale,
3: on va se retrouver avec des valorisations qui risquent de revenir à des niveaux... Un peu plus normaux Johan, le mot de la fin Le mot de la fin bah, Je fais un peu le parallèle avec Tesla C'est vrai que Tesla pendant longtemps était seul sur son marché Et on a vu que bah, en fait, les multiples étaient incroyables Et euh, bah, dès que BYD, d'autres constructeurs sont arrivés bah, On voit que Tesla a plus de mal Donc baisse ses marges etc. Donc, on peut imaginer peut-être Un scénario assez similaire avec mmh. Nvidia Mais bon, dur à dire Je suis assez optimiste pour le long terme Mais, euh, mais bon, pas d'avis très tranché
1: En parlant de long terme Parlons de transition écologique. Alors les bonnes nouvelles, ce sont les projections d'emplois que cette transition écologique pourrait apporter. On va prendre l'échelle de la France, Géraldine.
6: Alors, ce sont des chiffres qui viennent directement de Matignon, qu'on peut considérer qu'ils ont été revus et qualifiés. Et on, on serait à 150 000 emplois créés d'ici à, à 2030, oui tout à fait, je ne vous dis pas de bêtises. Mmh. Euh, ce qui est super, mais il faut voir qu'en réalité, c'est une création nette d'après leurs leur projections, c'est-à-dire que naturellement, il y a donc des destructions d'emplois. Allez, faites-nous le enfin... calcul schumpeterien. Mmh. Et oula la vache Alors c'est juste le de plus sitôt. de sitôt euh, on a en gros on va avoir en prévision 60 000 emplois détruits dans l'automobile on va avoir également 40 000 en prévision euh, détruits dans le fret routier et encore 60 000 plus généralement dans l'industrie en face de cela il y aura 200 et quelques mille emplois qui vont être créés dans d'autres matières, type la bioénergie, l'électrification, mm. euh, ou encore euh, le bâtiment, la rénovation énergétique des bâtiments. La question qui se pose, euh, à notre avis, et c'est ce qui est relé d'ailleurs dans les articles, c'est les emplois qu'on a détruits, c'est des gens qui étaient qualifiés pour cet emploi. Ils n'existent plus, mais ils étaient qualifiés. Est-ce que je vais avoir des gens qualifiés pour ces mêmes emplois et dans un temps aussi court Ça, C'est peut-être une interrogation et donc il faudra peut-être affiner au fil du temps euh, le, le, les chiffres parce
1: qu'il y aura peut-être des emplois qui ne seront pas pourvus oui. Et puis il y a la question de la géographie aussi où ces bien emplois, bien. les nouveaux emplois vont-ils être créés là où Vancement les emplois vont ouais. être détruits Alexandre euh,
7: bah, C'est assez logique, hein. on voit que le, le rapport Pisaniferi euh, qui a été publié l'année dernière nous disait qu'il fallait consacrer 2 à 3% du PIB par an jusqu'en 2050 mmh. pour subvenir aux besoins de cette transition environnementale euh, donc bah, voilà, ça fait quand même 60 milliards à investir donc euh, évidemment on imagine qu'il y a énormément de chantiers, euh, donc bah, Jardine l'a dit, hein, dans le bâtiment, euh, dans les énergies renouvelables. Euh, sur les emplois, euh, bon, je suis moins, euh, moins sceptique euh, moins que, que ce qu'on pourrait avoir dans l'IA, hein, parce que pour le coup, l'IA a un développement hyper accéléré avec des, euh, avec des profils à aller pour, pour aller les combler qui sont beaucoup plus rares. Je pense que dans ce qui est transition environnementale, on reste quand même sur des ingénieurs. Euh, on a le bâtiment, il y a quand même des métiers qui sont existants. Bon, alors, il y aura des, mains des mains conversions. Ouais, hein, mais... je,
6: je pense que sur les têtes pensantes, je suis assez d'accord. mais sur la partie main d'œuvre, ça va être plus compliqué parce que c'est peut-être pas des secteurs très attractifs. Sur l'IA, je pense que tu vois, tous mes filles ils rêvent de faire une école ingé, machin, etc., <rire> de faire du codage. J'en ai pas un qui m'a dit Je rêve de faire de la rénovation énergétique dans le bâtiment. Et pourtant, et oui, et pourtant. <rire> c'est
2: bah ouais, peut-être alors...
6: cette partie-là, sur la partie ingé, je dis pas, mais sur la partie pratico-pratique, je, je suis pas sûr qu'on ait dans, dans le, le bâtiment, tu as par exemple
7: le, le développement de la, de la construction hors-site ouais. euh, qui permet aussi de retrouver un d'attractivité parce que tu, tu, tu vas avoir les, 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 les ouvriers qui vont cette fois-ci être en usine donc sédentaires à l'abri des, des intempéries avec des machines pour automatiser une grosse partie Appiat Work c'est Work, work voilà. <rire>
1: envoyez-nous vos filles, Géraldine dans la finance immobilière. on oui. est, est plus bien persuadé même cherche un stage. est dans les RGE qu'il faut créer euh, euh, Johan euh,
3: non mais je me demande s'ils ont pris en compte justement l'IA dans leur calcul et tout le développement je pense à Optimus le robot de, de Tess. Qu'est-ce qu'il que qu fait Optimus, Optimus bah, C'est un humanoïde qui est censé donc, intervenir dans les usines Tesla d'abord mais après qui compte vendre et donc l'idée c'est de remplacer bah, justement, bah, des humains sur des tâches qui, sont, qui nécessitent beaucoup plus de dextérité donc, ouais, donc, je me pose juste cette question, parce que bon, je ne suis pas spécialiste de, de, de développement, etc., et de tout ce qui est construction, mais ça pourrait influencer, je pense. J'ai vu
6: récemment qu'il y avait un, un robot qui avait été viré, parce qu'il était <rire> Oui, j'ai vu ça. Oui.
1: <rire> il était français euh, Allemand, je crois. <rire> <rire> euh, un petit mot pour finir, euh, s'il vous plaît, euh, de, de, de la Chine, qui a fini il y a quelques jours déjà euh, son nouvel an et ses vacances annuelles. Euh, on a pu observer un boom, une grosse reprise de la consommation, notamment autour du tourisme inter, enfin, national. Ça va nous permettre de parler d'e-commerce, qui sera le sujet qu'on va traiter avec vous, Alexandre, qui est notre coach aujourd'hui. Un petit mot sur la Chine, ce qui s'est passé pendant le nouvel an lunaire et pourquoi ça nous concerne, Géraldine
6: ben, Ça concerne tous ceux qui auraient envie d'investir sur la Chine en général parce que ça fait un peu deux ans que c'est extrêmement morose. Leur sortie ouais. du Covid a été pénible. On pensait qu'il y aurait une sorte de boom. Alors, ils sont arrivés après la surchauffe des économies développées. Donc, ils n'ont pas pu profiter à cet égard-là y compris sur leur chaîne de valeur industrielle. Et l'année dernière, c'est assez décevant. Les chiffres du Nouvel Enchaînement étaient extrêmement décevants Ça fait un premier trimestre, très en berne pour la Chine. Là, on revient à des niveaux anti-Covid et on revient à des niveaux supérieurs de pratiquement 8 notamment tout ce qui est comment -je, transport de personnes. Donc, il y a vraiment des déplacements de population cette année. Donc, c'est plutôt une excellente nouvelle pour 2024. Ça augure... En tout cas, que nos amis chinois soient un petit peu moins déprimés, qu'ils ne l'ont été pendant les trois, voire quatre dernières années. Ça a été plus long pour eux le Covid. Il faut quand même se rendre compte de, de cela. Et après, euh, il faut aussi se rendre compte que les marchés boursiers n'ont pas encore suivi, parce que l'économie est quand même encore extrêmement atone euh, en, en Chine. On a une décroissance des prix. Donc nous on a les problèmes d'inflation, on ne sait pas si on va baisser les taux parce que l'inflation est encore un peu forte. Eux ils, ont, ils battent des records de, de, de baisse des prix euh, régulièrement, ce qui est pas signe non plus d'une grande vigueur euh, économique. La question qu'on peut se poser pour revenir plus sur la partie investisseur, euh, Lorraine, c'est est-ce que c'est le bon timing enfin pour investir sur la Chine Je veux dire suite au prochain épisode, mais c'est sans doute pas le plus mauvais timing pour investir sur la Chine en tout cas par rapport aux deux dernières années. C'est ce que j'ai envie de dire. Si j'ajoute à cela que euh, le fonds souverain qui est, qui est en prévision euh, par la Chine pour racheter ses actions, parce qu'on sait que le, le rachat d'actions est souvent un soutien aux cours boursiers, bah ça, ça me paraît être un timing intéressant. Voilà, C'est un pari, il voilà, ne faut pas y aller non plus euh, à fond les ballons.
1: Oui, et puis il faut suivre euh, avec euh, la Chine, il y a toujours des, des changements. Là. La Chine qui euh, vient de pondre, j'ai envie de dire, une nouvelle mesure qui viserait à interdire les ventes nettes à l'ouverture et la clôture euh, des marchés pour les locaux, hein, pour les institutionnels locaux. Donc euh, voilà, faites vos devoirs avant de rentrer sur la Chine Johan, euh, le mot de la fin là-dessus euh,
3: Non mais la Chine, moi j'ai, oui en effet je... Personnellement euh, Et en tant que rédacteur De Snowball, j'en parle souvent parce que c'est vrai que c'est un marché Qui est aujourd'hui, euh, qui semble Sous-valorisé si ça repart Donc en effet ça devient intéressant Mais on voit aussi que c'est assez morose en interne D'ailleurs Alibaba, ils mettent énormément d'efforts sur l'international Parce qu'ils ont du mal à se développer en interne Mais bon, pour moi aussi ça peut être assez intéressant De commencer à Mettre peut-être quelques billes, mais bon voilà, il faut faire ses devoirs, comme dit Lorraine.
1: Ce n'est pas d'un acteur du e-commerce chinois dont on va parler, mais d'un japonais, enfin de sa filiale française avec vous Alexandre. On va décortiquer ce que fait Rakuten, Rakuten France, qui a racheté Price Minister en 2010. Ça ne vous rajeunit pas, messieurs, et Géraldine non plus. C'est <rire> l'objet de notre coaching. On va décortiquer le e-commerce, savoir comment on met des billes dans des boîtes de e-commerce, c'est ça
7: Absolument, suite aussi à l'annonce des résultats, euh, de très bons résultats de Rakuten France, euh, qui devient rentrer... Euh, parce qu'ils ont trouvé un, un modèle pour pouvoir euh, allonger la, la valeur, de ce, la, 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 augmenter la valeur de chaque client et donc euh, venir contrer les, les coûts d'acquisition qui augmentent euh, grâce au cashback.
1: Voilà, exit Google, place au cashback. On en parle dans un gros quart d'heure dans notre séquence de coaching. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Géraldine d'Alter Egal. Merci Yoann de Snowball et Alexandre de Tudigo. Petite pub, Nicolas Dose arrive. Il va pas être content parce qu'on est en retard. Et après, on s'occupe de votre portefeuille avec Franklin Pichard. On va revenir sur euh, évidemment Nvidia, mais aussi Carrefour et Edenred, car oui, d'autres entreprises ont publié et ont des choses à nous dire. A tout de
5: suite. Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Nicolas Doss, oui. votre dose d'économie oui, est arrivée. Oui. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler d'une nouvelle opération de déminage, qui n'est pas la vôtre Nicolas, mais celle de Gabriel Attal, à l'endroit des agriculteurs. Le Premier ministre annonce une nouvelle loi EGalim, la loi EGalim 4. Pourquoi aller vers cette nouvelle loi
5: C'est assez lunaire, on a fait une EGalim 1, une 2, une 3, et on fait une 4 pour la même chose. Voilà. Je ne crois pas qu'on ait fait déjà 4 lois pour obtenir le même résultat, c'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. Et Galim, ça vient de EG Alim, État généraux de l'alimentation en 2017. On fait une loi en 2018, la 1, la 2 en 2021, la 3, dite loi d'escrozaille, qui est là, Galim 3. C'est toujours le même objectif, faire en sorte que l'agriculteur soit payé pour son boulot, qu'il ne vende pas ses produits à perte. Voilà, c'est l'objectif vraiment de ces lois. Je rappelle que l'ensemble de ces lois, c'est toujours la même chose. C'est des lois qui sont inflationnistes, des lois qui sont là pour que nous, consommateurs, payons davantage à la caisse. Parce que c'est une loi. Qui, toutes ces lois veulent limiter les guerres de prix. Toutes ces lois veulent limiter les recours aux promotions. Ce sont des lois qui sont donc. Il y a forcément quelqu'un qui paye, comme mmh. toujours. Et donc, c'est des lois qui font payer le consommateur pour, avec dans, dans pour objectif que celui qui produit au tout, tout en haut, tout début de la chaîne en euh, est pour son argent, soit rémunéré. C'est quand même le, le, le sujet de la colère paysanne, ça a été, on veut pas des primes, mais on veut des prix et on veut un juste prix pour notre travail. Objectivement, c'est indiscutable, ça se défend. C'est toujours le même sujet et on remet le couvert parce que visiblement les trois premières n'ont pas suffi.
1: Si les trois premières n'ont pas suffi, c'est qu'elles ne sont pas parfaites. Alors qu'est-ce qui cloche précisément dans euh, la version 1, la Alors, version 2, la version 3
5: Il y a un truc qui cloche et qu'il faut corriger à mon avis, le principal, c'est que euh, c'est la fixation du prix de la matière première agricole. On a décidé que pour que le producteur soit correctement rémunéré, il fallait estimer le prix de production de sa matière première agricole, arriver à un prix, et ce prix c'est un point de départ du reste de la négociation avec les industriels et les, et les distributeurs, mais on, on ne peut pas le baisser ce prix, il est non négociable dans le cadre de la discussion, sauf que... Je ne saurais même pas vous dire. Je me suis fait un encadré là avec les trois lois et ce qu'il y a dans les trois lois égalimes. Mmh. Je ne sais même plus trop dans quelle loi égalime il y a les trois options. On a mis trois options pour fixer le prix de la matière première agricole. Je vais résumer les deux premières. Les deux premières sont assez basiques, mais au moins assez propres et assez nettes. On va partir de factures, on va partir de pièces comptables pour dire voilà, pour, pour produire cette quantité de porc ou cette quantité de lait voilà combien coûte la matière première agricole et donc le prix qu'on obtient est non négociable et puis on a mis une troisième option qui est une option où on fait appel à un tiers de confiance mmh. et le tiers de confiance généralement ça va être un commissaire au compte qui lui au terme de son travail certifié vous sort un chiffre voilà le prix de la matière première agricole et dans 70% des cas de négociation commerciale, c'est l'option 3 qui est utilisée. Et cette option 3 est quand même considérée comme manquer un peu de transparence. Il ne s'agit pas de mettre en cause la probité des commissaires aux comptes. Donc si on fait une loi égalité 4, on peut imaginer qu'elle supprime l'option 3 pour fixer le prix de la matière première agricole. Et on pourrait aussi imaginer qu'elle intègre davantage que ça n'a pu être fait par le passé, l'ensemble des coûts de production pour arriver à un juste prix de la matière agricole. Parce que c'est la matière première, j'ai envie de dire, mais c'est le coût d'exploitation c'est le coût de l'énergie, enfin des quantités de choses deuxième élément qu'on pourrait imaginer dans cette loi EGalim 4, mais c'est complexe à mettre en place l'idée d'aller de plus, pas à 100% mais davantage vers des négociations tripartites où vous avez euh, industriel, grande distribution et agriculteur présent, là où c'est compliqué c'est qu'on a un paysage euh, agricole français complètement émietté des petites, des petites exploitations, il n'y a pas de grandes organisations. Enfin les agriculteurs des, ne il y a sont su, pas. Il y a bien sûr des syndicats, mais vous voyez, les syndicats se tirent à la bourre, ils ne sont d'accord sur rien. En tout cas, tous ne sont pas d'accord sur tout. Et puis, c'est très compliqué parce que vous n'avez pas la même problématique selon que vous produisez du lait dans telle ou telle région en fonction de la disponibilité de l'eau, selon que vous faites de l'élevage mm -hmm. ou du végétal. Selon, enfin voilà. Donc c'est assez compliqué, mais ça pourrait être un axe de progression. Et puis normalement, Égalim 3, des Scrozailles, la loi de 2023 euh, avait dans ces objets nombreux, mais l'idée qu'il fallait sortir d'un système où le distributeur se, 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 se remettait à une centrale d'achat européenne, finalement signé au niveau européen mmh. des accords de négociation commerciale à vocation française, et en étant au niveau européen, ça lui permettait de s'affranchir des lois territoriales franco-françaises. Visiblement, ce qui a été fait avec Galim 3, euh, ça n'a pas marché, parce qu'on s'est rendu compte qu'en certains cas, il y avait encore cette manière, en plus, on va dire légale, de contourner le droit, donc voilà, ça pourrait être un troisième axe de progression Galim 4, si tant qu'avec ces lois, on puisse répondre à cette question et à cette problématique, parce que s'il a une, deux, trois, n'y sont pas parvenus, je pense qu'il a quatre, il y arrivera.
1: Il y a une personne qui a des idées
5: oui, il oh, y en a plein. Hein.
1: <rire> Le PDG de Lidl, en tout cas, on a exprimé une hier sur BFM TV. Michel Berriot... Non, c'est Bierreau, été... je me suis trompé. C'est Bierreau, oui. A une Biero. proposition qui a relevé votre attention. Alors,
5: pff, oui, c'est frappé du coin du bon sens. Il dit, bah, écoutez, on a, on a, ce problème-là, on n'arrive pas... Là, L'intelligence collective mise autour de la table, mmh. tout le monde est d'accord pour tout, il hein. faut, les... faut que tout le monde soit correctement payé, euh, la vente à perte, c'est de question. mais en fait, on ne trouve pas la solution. Les lois n'y parviennent pas et l'intelligence collective réunie autour de la table n'y parvient pas. Alors il dit ben voilà, on n'a qu'à imaginer qu'on impose un prix minimum d'achat au producteur. On dit par exemple le producteur de lait, son litre de lait, personne ne pourra le lui payer moins de 46 centimes le litre alors qu'aujourd'hui, ça peut être beaucoup moins, quelquefois, mmh, 40. Mmh. Donc voilà, il y aura un prix minimum d'achat pour le litre de lait, c'est 46 centimes le litre, ou 47. Et à côté de ça, on impose à la distribution un prix minimum de vente. Aucun distributeur, qu'il s'appelle Leclerc, Auchan, Lidl, machin, ne pourra vendre le litre de lait en dessous de 1 euro. Alors, ça ça, ça s'appelle du contrôle des prix. Euh, généralement, le, le contrôle des prix, on le pratique en mettant justement des prix maximum, type encadrement des loyers, c'est du contrôle des prix. Euh, et l'objectif, souvent, c'est de rendre du pouvoir d'achat. Là, l'objectif, c'est qu'on ne peut pas courir de lièvre en même temps. Donc si on fait ça, eh bien, on sait que là, on prend du pouvoir d'achat. Parce qu'encore une fois, la question qui va payer si vous faites le prix minimum d'achat à l'agriculteur et le prix minimum de vente dans la grande distribution, eh ben, vous tuez la concurrence. Et donc celui qui paiera, ce sera le consommateur. Il faut choisir. Mais on ne peut pas avoir du pouvoir d'achat et des prix bas. Non, on ne peut pas avoir des agriculteurs correctement payés et des prix toujours plus bas. Voilà. Et ça, c'est une idée qu'il a mise en avant euh, euh, Michel Biérot. Après l'histoire, vous savez, de, du, du, du flyer de je ne sais plus quelle grande surface qui disait votre kilo de porc à 1,93. Si quelqu'un pense que ça peut être un prix normal qui fait que l'agriculteur et le, que le producteur est bien rémunéré, c'est qu'il n'a pas compris que ce n'était pas possible. Voilà. Mais par contre, les clients sont là pour le payer à 1,93. Mmh. Bon, bah écoutez, voilà.
1: À la fin, toujours le consommateur. Ah, il faut
5: toujours se demander qui paye. Donc Tout ce qu'on fait, qui paye. Le, le, le décret à 10 milliards publié au journal officiel vous regardez qui paye, c'est là où vous avez la, la, la liste des payeurs
1: Merci Nicolas Doz pour cette séquence de décryptage économique, on vous retrouve demain à la même heure cette séquence est à retrouver également sur Youtube euh, si vous voulez réagir en séquence dans la partie commentaire, n'hésitez pas pour alimenter la réflexion on va s'occuper de votre portefeuille d'investissement on va se demander jusqu'où va monter notre CAC 40 à tout de suite
5: Tout pour investir
8: en portefeuille
1: Dans le portefeuille et dans la tête de Franklin Pichard. Bonjour Franklin.
8: Bonjour Lorraine.
1: Directeur général de Kipling Finance. Dans votre tête parce que vous allez nous aider à y voir plus clair de ce que signifient toutes ces bonnes surprises, ces bonnes publications pour nous, investisseurs particuliers.
8: Eh bien écoutez, euh, effectivement, quand on s'est vu il y a à peu près un mois, tout le monde retenait son souffle, c'était le début de la saison des résultats, on s'est vu il y a 15 jours, on avait un premier bilan qui était positif et puis on se revoit là, euh, le bilan est toujours positif. On a eu euh, 3-4 publications ce matin qui nous ont encore agréablement surpris. On a eu Plastic Omnium qui du coup grimpe un petit peu, bon, enfin le titre vient de loin, hein. le, euh, euh. le titre valait euh, 18 euros euh, il y a un an, il en vaut à peu près 12 aujourd'hui, euh, euh, le secteur des équipementiers euh, n'est pas forcément sorti d'une tempête dans laquelle il s'enlise depuis plus de trois ans. Et puis, il y a Nestlé. Nestlé a fait une sortie... Plutôt, plutôt pas mal parce que on s'attendait à quelque chose de, de pas terrible et du coup les analyses ont des objectifs de cours sur Nestlé à 123 francs suisses ce qui est un, un, un potentiel de gain d'à peu près 23% et puis on a eu AXA AXA mmh. qui est plutôt bon donc on a euh, les, les analyses qui euh, confortent leur euh, opinion positive on a des objectifs à 35 euros on n'en est pas euh, forcément aussi loin que ça mais enfin il y a quand même encore un petit peu un potentiel et puis on pourrait continuer on a Accord qui a sorti une très belle publication, avec des objectifs à 45 euros. 45 euros, c'est 20% quasiment de, de potentiel d'appréciation encore. Et puis, euh, Engie. Engie, dans les fonds de portefeuille qu'on peut avoir, n'oublions pas qu'Engie, il y a plus de 10% de rendement sur la valeur. Et là aussi, vous avez des objectifs de cours à 19 euros sur Engie, c'est... 31% de potentiel d'appréciation. Donc, on pourrait continuer comme ça la liste des, des publications du jour, euh, euh, avec euh, Soprasteria aussi, ou la très très belle publication très bien perçue. Et donc, cet ensemble de publications, euh, Carrefour hier, euh, les autres, etc., font que, oui, les, les gérants et les investisseurs se sont remis en ordre de marche et finalement ont intégré que les taux ne baisseraient pas maintenant, pas avant le mois de juin en tout cas, et que par conséquent, euh, on pouvait rester investi, qu'a priori, la tempête n'était pas pour demain.
1: En tout cas, la tempête n'a pas été pour hier soir, puisque Nvidia a publié sans décevoir. C'était une de vos petites inquiétudes, comme beaucoup de gens qui surveillent les dossiers. La moindre déception aurait été durement sanctionnée.
8: Oui, parce que c'était un pari asymétrique, c'est-à-dire que tout le monde, après le parcours incroyable de Nvidia depuis le début de l'année, on a grimpé jusqu'à plus de 60% entre le 3 janvier et le plus haut de l'année, Bah, quand vous êtes à un niveau pareil, de valorisation, de, de tension et d'anticipation, les risques de déception sont forcément plus grands. Donc, euh, et on l'a vu, et c'est un peu à chaque fois que euh, les, les stars euh, publient, euh, il y a des prises de bénéfices avant, mmh, mmh. en disant, je ne prends pas le risque. Je sors juste avant, j tellement gagné, je sors, je prends une partie de mes bénéfices, on ne vend jamais la totalité d'une ligne sur un titre comme ça, la preuve, et donc les investisseurs, on l'a vu, on a eu un retracement léger sur la valeur, on aurait aimé qu'il soit un petit peu plus important parce qu'on avait repéré un niveau d'intervention plutôt autour de, 700, de euh, enfin 10-15% en dessous et puis ça s'est pas produit et puis le résultat a été incroyable donc euh, forcément euh, le titre repart, les, les futurs sur, sur New York sont en hausse euh, l'ensemble du, du compartiment qui avait un peu marqué le part je pense au ST micro au SML, etc. etc., système dans une moindre mesure et eh bien tous ces titres-là repartent ce matin, tout le monde respire euh, on attendait les résultats de Nvidia presque euh, davantage qu'une déclaration du Powell. Oui,
1: il bah, faut dire que le, le décryptage de la minute de la fête d'hier est un petit peu passé à la trappe.
8: Il est, il est passé à la trappe et justement alors sauf pour les obligataires hein, on voit les, les taux qui du coup remontent énormément on voit qu'effectivement le discours de Jérôme Powell bah il est un petit peu dans ses bottes et dans la ligne de ce qu'il dit depuis des mois la croissance américaine se porte très très bien et que rien ne justifie aujourd'hui de baisser les taux mais ça je crois qu'effectivement si on le regarde un petit peu moins ces jours-ci c'est parce que c'est déjà dans les cours ça avait été la sanction de la fin de l'année dernière du début de cette année et par conséquent aujourd'hui on est plus focalisé surtout dans cette période par les résultats des entreprises et par leurs perspectives.
1: Franklin un peu plus tôt dans l'émission Géraldine Métifeux Egal et Alexandre Leng de Tudigo commenter les résultats d'NVIDIA et filer la comparaison avec Hermès on a Amaury qu'on salue qui est un nos auditeurs qui nous suit attentivement qui relève quelques inexactitudes dans ce qu'ils ont pu dire en tout cas ce qu'il faut retenir c'est qu'il comparait Nvidia et Hermès en disant qu'ils étaient comparables en termes de PES pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient se positionner sur ces deux valeurs qui sont très chères, euh, qu'il faut peut-être avoir en portefeuille, je ne veux pas donner euh, de, de, de conseils, c'est pas mon rôle. Mais qu'est-ce qu'on peut dire quand on compare ces deux entreprises un, avec un pas de côté, un peu de rationalité
8: bah, Écoutez, dans le luxe, euh, il faut toujours en avoir trois c'est Hermès, euh, c'est LVMH et L'Oréal. Euh, et puis, euh, effectivement, euh, on peut continuer, continuer d'acheter et d'avoir Nvidia, bien évidemment. On peut aussi jouer euh, des outsiders, des valeurs qu'on connaît un petit peu moins. Il y a une valeur très très comparable et encore euh, presque meilleure, c'est euh, Arm Holding, qui cote en, en Grande-Bretagne et à New York, qui est également sur le même segment, qui a été introduite au mois de septembre et qui connaît elle aussi un parcours fulgurant, mais... L'idée c'est euh, Nvidia oui bien sûr, mais le secteur, c'est le secteur qui est porteur. Il faut avoir ASML en, en, en France euh, et dans les valeurs euh, de ce style, ST micro, il faut rester sur ce, ce secteur qui a été tellement maltraité. Et puis surtout le message de Nvidia à travers ça, c'est que non, la. Les, 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 les fondamentaux et les espoirs qu'on fonde sur l'intelligence artificielle ne se démentent pas, ce n'est pas un feu de paille, c'est véritablement quelque chose qui est en train de s'installer pour les années à venir, et par conséquent, ça oblige les investisseurs soit à prendre Nvidia, soit à prendre d'autres valeurs du secteur et se dire qu'on a de la visibilité.
1: Un de nos traders ce matin, Mathieu Serron, disait qu'il fallait pas mal de force mentale ces derniers temps pour être en bourse. Quel conseil pour se renforcer mentalement quand on est investisseur à particulier euh, Franklin
8: eh bien, le seul conseil que je donnerais, c'est de ne pas avoir trop le regard sur le guidon, mais regarder plus loin sur la ligne bleue des Vosges et se dire, si le résultat de Nvidia avait été mauvais, pour nous, c'était une opportunité. Les titres auraient baissé, le secteur aurait baissé, les marchés auraient baissé. C'était une occasion de pouvoir rentrer dedans. Les résultats sont bons, eh bien, on va continuer de garder nos titres et puis de rentrer quand même sur ces titres-là, parce que ça nous a ouvert de la visibilité sur 2024 et consolidé les, les espoirs qu'on avait sur 2024.
1: Voilà, ces publications, finalement, vous trouvez qu'elles nous donnent de la visibilité. Vous avez dans votre tête ce proverbe tibétain quand tu es en haut de la montagne, tu continues à monter, c'est ça? Exactement. Merci, Franklin Pichard, et merci à nos auditeurs attentifs, dont Amaury, de participer à notre antenne. Franklin Pichard et l'équipe de Kipling Finance, on continue à s'occuper de votre force mentale d'investisseur. On va parler d'investissement dans le e-commerce, boîte à outils, mode d'emploi pour investir intelligemment dans ce secteur, en non-côté, mais aussi, pourquoi pas, aussi en côté. À tout de suite.
0: Tout pour investir, le coach.
1: Notre coach du jeudi, c'est Alexandre Leng de Tudigo. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Laurent. Rebonjour, parce que vous étiez déjà là tout à l'heure. Euh, nous allons pas parler d'Nvidia. Non, nous allons parler de Rakuten France. Pourquoi parler de Rakuten
7: alors pourquoi parler de Rakuten euh, bah, Parce qu'on on se parle de e-commerce. Donc bon, e-commerce juste pour faire le, le, le point quand même. La France euh, est un est un pays du e commerce hein. euh, C'est 15 du commerce total. Euh, donc par rapport au, au reste de nos des pays européens, c'est la seconde position devant l'Allemagne, juste derrière les États-Unis, euh, le Royaume-Uni. Euh, alors. Cette montée du e-commerce euh, en France, euh, bon, ça fait des gagnants et des perdants. Hein. C'est vrai qu'on voit quand même pas mal d'enseignes, notamment dans le textile, euh, GAP, Camailleux, euh, qui ferment dans euh, tout ce qui est ameublement, euh, Habitat également. Ça fait aussi des gagnants. Euh, dans les gagnants, il y a Amazon il euh, y a ces discounts et puis bah cette année il y a Rakuten, Rakuten France qui a annoncé des résultats euh, et notamment en particulier une rentabilité euh, enfin atteinte parce que Rakuten pour faire le, le, le petit historique euh, ça avait racheté Price Minister euh, en 2010 euh, sur une valorisation de 200 millions d'euros mais bah ça perdait quand même beaucoup 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 d'argent comme pas mal de sites de e-commerce. Et euh, Rakuten euh, France, en fait, c'est euh, un modèle qui est intéressant euh, à deux titres. Euh, premier, euh, première originalité de Rakuten France, euh, c'est que c'est une pure place de marché. Euh, voilà, euh... cest
1: à que contrairement à Amazon... Rakuten ne vend rien en direct.
7: Exactement. Rakuten en fait n'achète pas les produits euh, proposés sur son site. Rakuten en fait propose euh, 12 000 vendeurs euh, à ses 13 millions de clients. Euh, donc vous allez avoir par exemple euh, même des enseignes de type, euh, de type Carrefour. Enfin mmh. voilà, c'est discount qui peuvent vendre sur, sur Rakuten. Là où Amazon, euh, bah, vous allez avoir des vendeurs, donc c'est une place de marché Mais également des produits qui sont vendus par Amazon Donc voilà, ça c'est la particularité de Rakuten
1: La deuxième, c'est le cashback. Et, Et le cashback, ça leur permet, globalement, de ne pas avoir à acheter de visiteurs, ni de passer par Google. Alors, Expliquez-nous ce que c'est que le cashback. Le,
7: le, le cashback, hein, qu'est-ce que c'est euh, Globalement, c'est une pratique de fidélisation qui consiste à reverser un pourcentage du montant dépensé euh, à son client pour un futur achat. Mm. Euh, si on prend en moyenne, hein, les membres de la communauté Rakuten, euh, ils touchent chaque année à peu près 400 euros de cashback. Et pour le club Rakuten Premium, hein, c'est même 900 euros. Donc qu'est-ce que ça fait ça Ça c'est assez intéressant parce que alors, Rakuten dépense toujours en acquisition On va quand même aller chercher des nouveaux clients Mais ce qui est intéressant avec le cashback c'est que le client va revenir Et donc en fait on va agir sur ce qu'on appelle le taux de réachat ou taux de repeat Et donc allonger ce qu'on appelle la LTV, le montant total dépensé par le client Sur une période donnée sur sa, la, sa durée de vie
1: ce qui nous amène à l'enseignement suivant, c'est que dans le e-commerce, ce qui coûte le plus cher, c'est l'acquisition du client. Absolument. Donc une fois qu'on l'a... Il faut l'arroser.
7: Bah exactement. En fait, je vais vous donner un exemple. Une entreprise que nous, on a en portefeuille, la Brigade de Véro, qui fait des plats, des plats diététiques en abonnement. Alors, la Brigade de Véro acquiert un client pour 90 euros. Mmh. C'est ce que, globalement, quand on divise les dépenses publicitaires marketing dépensées chez Meta ou chez Google par le nombre de clients, on se retrouve avec 90 euros par client. Mmh. Le panier moyen... Hein, le panier du première, de la première commande Il est de 96 euros Alors calculer la marge Elle est autour de 80% Je ne vous fais le enfin, pas besoin de vous faire le calcul Pour vous se rendre compte qu'en fait Le client il n'est pas rentable Sur ce premier achat Là où ça devient intéressant C'est qu'en fait le client il réachète Et donc en fait sur euh, un horizon de euh, 18-24 mois En fait le client en moyenne dépense 1700 euros
1: mm -hmm.
7: voilà. Et là le client devient rentable Donc en e-commerce euh, Ce qui va être intéressant C'est de regarder le coût d'acquisition par rapport au panier moyen et à la marge sur le premier achat pour voir si dès le premier achat, est-ce qu'on est rentable ou est-ce qu'on perd de l'argent. Et puis derrière, la LTV pour voir si effectivement sur la durée, là on devient rentable
1: l'impact de la fidélisation. Bon, si on prend un pas de côté, on a décortiqué à Maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend quand on veut investir dans une plateforme de e-commerce Quels sont les indicateurs avancés à suivre
7: Alors, si on revient au début, euh, bah, c'est euh, d'abord, évidemment, le trafic, le taux de conversion, le panier moyen. En gros, la capacité du site de e-commerce à drainer des clients dans le magasin et puis derrière à les faire passer à la caisse. Mmh. Hein donc ça, ça, ça c'est évidemment important. Et ce qui est intéressant en e-commerce, c'est de les regarder par euh, source de trafic. Mmh. Euh, par source de trafic, j'entends surtout les sources organiques, euh, donc le trafic qu'on ne paye pas, et puis les sources d'acquisition payantes. Ça ne veut pas dire que le plus intéressant, c'est le site qui a que de l'acquisition organique. Pourquoi Parce que l'acquisition payante, ça reste un levier de croissance. L'acquisition organique permet pas forcément d'accélérer aussi vite que l'acquisition payante. Voilà.
1: C'est-à-dire si vous ne vulgarisez ça, c'est-à-dire que les gens qui arrivent par la pub, c'est pas forcément moins bien que les gens qui arrivent un peu par hasard. Et que ces clients qui arrivent par la pub, en fait, on peut vite les, les rentabiliser.
7: Alors, c'est moins rentable, c'est sûr, parce qu'en fait, on va, payer le, on va payer le client qui rentre. Euh, maintenant, la différence, c'est que bah, quand vous êtes le trafic organique, c'est difficile de le faire, de le doubler d'un mois à l'autre, parce que ça prend du temps. Hein, ça, ça passe par le référencement, ça mmh. passe par des actions de notoriété. Euh, si vous faites une croissance mensuelle de 10% du trafic organique, déjà, c'est très très bien. Alors qu'avec la, la publicité en ligne, vous allez pouvoir doubler, tripler, voire multiplier par votre trafic parce que vous allez mettre en avant un site auprès d'utilisateurs qui recherchent le produit mm -mm. alors même que potentiellement d'un point de vue organique dans Google le gros site passerait devant vous.
1: Est-ce que vous pouvez justement nous décortiquer cet indicateur de dépenses publicitaires, le retour sur dépenses publicitaires, qu'est-ce que ça signifie ouais.
7: Donc vous avez deux indicateurs, donc le, le, le CAC, le coût d'acquisition client, donc c'est, on en a parlé tout à l'heure, combien de coûts mon client, et puis on a le ROS. Le ROS c'est... Euh, mon retour euh, sur euh, investissement publicitaire Return on ad spent Donc là, qu'est-ce que ça veut dire bah, Le ROS, c'est simple on, on va prendre euh, le, euh, on va, au choix Le panier moyen euh, divisé par euh, le, le, le coût d'acquisition client mmh. euh, Ça va nous donner un multiple Donc par exemple, euh, si mon client dépense 100 euros Et qu'il me coûte 50 euros à acquérir Mon ROS, il est de 100 divisé par 50, 2 mmh, mmh, mmh. Voilà. Ce qui va être intéressant à regarder, c'est euh, le ROS break-even. donc le ROS qui permet d'être rentable. Et ça, c'est vous faites 1 divisé par le taux de marge brute et ça va vous donner un certain multiple. Vous voulez que votre ROS soit supérieur à ça. Si ça ne passe pas dans le calcul du panier moyen, on peut regarder le ROS du point de vue de la LTV, donc en fait de la dépense totale que va faire le client une fois qu'il aura réacheté et le diviser donc par le CAC. Et là, vous avez une autre mesure du ROAS euh, qui, bah, dans mon pr exemple précédent, ne marchait pas sur le panier moyen et dans la cadre de la brigade de d'euros, marchait très bien sur une vision long terme.
1: Comment on replace le cashback au milieu de ce que vous venez de décrire
7: Le cashback, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir un impact sur la LTV. Donc, euh, LTV,
1: c'est l'acronyme pour quoi
7: euh, Lifetime Value. Voilà, lifetime value, donc euh, le, le montant, alors la LTV on peut la voir sur une, en général on la voit sur une période, on va dire la LTV sur 12 mois, la LTV sur 18 mois, 24 mois, 36 mois, mmh. mais donc le cashback ce qui est intéressant c'est que ça va impacter le taux de réachat et donc euh, le taux de réachat fois le panier moyen, le nombre d'achats fois le panier moyen ça vous donne la LTV, euh, le cashback va faire revenir le client, va le faire réacheter, augmenter la LTV et donc augmenter naturellement mon ROS
1: voilà ce qu'on pouvait dire de manière très pragmatique en décortiquant une entreprise française, enfin, en tout cas, une filiale française d'un groupe japonais, apprendre quelques petites choses. Vous euh, rappelez les bases, les indicateurs à suivre, si je puis dire, pour euh, mesurer votre investissement, l'intérêt de votre investissement. Et puis voilà ce point sur le cashback qui commence à se voir partout en France. Ouais. Il y a une grosse démocratisation De, ce, de, ce, comment dire, de cette méthode, de cet euh, usage De cette euh, fonctionnalité En fonction de quel point de vue on se met Il
7: y a deux choses hein. La première qui est l'augmentation des coûts d'acquisition hein. Il y a eu des, des augmentations soudaines euh, Notamment l'année dernière et, puis, et donc qui amène à se poser la question Comment est-ce que je, je me rends moins dépendant euh, des, de, de Google et de Meta Et comment est-ce que j'augmente ma LTV mmh. Et puis deuxième bah, C'est tout simplement que les gens quand ils voient une bonne idée En général ils se copient Et donc... Euh, voilà, ça, ça permet de diffuser des bonnes pratiques voilà
1: le cashback merci beaucoup Alexandre et l'équipe de Tudigo je vous précise que cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur vos plateformes habituelles qu'elles soient françaises européennes ou euh, américaines et on se retrouve juste après une petite pub on va faire le point sur l'actualité économique on fera le point sur notre CAC 40 hein, qui est toujours bien dans le vert on parlera un petit peu de voitures électriques et après ça immobilier on a plein de sujets à aborder on va faire le match des villes aujourd'hui le match des villes entre d'une part Toulouse et et de l'autre, Bordeaux. A tout de suite.
5: Tout pour investir sur BFM Business.